0: 欢迎收听桃子的心爱旅程。大家好，我是桃子。好像好像很久没有录 Podcast 了，有四个月了吧？跟大家说一声不好意思呢。我知道大家真的非常想我，很多人一直讯息我啊，或是约我的时候，都会问我说什么时候才会上 Podcast， 还有。还有我的大鸟哥也一直在催我跟我敲完 呢， 我就想 说， 我这样子拖下去好像也不是办 法， 所以为了让我的 podcast 啊可以正常的产 出， 我觉得我的内容啊跟长度啊会做一点调整。之前的集数啊比较偏向是一个主题讲三个故事。然后那三个故事都是我以前发生过的事情，我要耗非常大的心力脑力去把那些事情就是重述，变成一个完整的故事讲给大家听。然后这样子的做法、啊、对我的消耗量啊，其实有一点大。我记得我那个时候弄完一集 podcast 啊，我真的是累爆又饿爆、欸、如果我硬要照原本的模式继续走的话，除非有经纪人逼我吧，不然我真的没有办法、欸、而且，可是，而且我没有经纪人啊，所以我只能自己逼我自己啊。然后，我记得我之前在录 podcast 的当下、啊，我觉得我那一段就是录 podcast 的那一段时间，也发生了很多很有趣的事情，很想跟大家分享啊。所以，我觉得调整一下我 podcast， 然后让 podcast 跟我目前的生活。就是取得一个平 衡， 这样子应该会比较好一点。然后大家听完我应谐应录的第三 集， 应该也觉得我录的没有前面两集那么好听。有推友跟我反映 啊， 我有朋友知情的少部分真实朋友听完之后也这样跟我 说， 我自己也是这样子认为啦。然后。我记得我十二月月底录完之后，就年初就跨年出去玩啊，然后过年嘛，我就开始忙家里的那些事情，忙得团团转。后面我跟我妈吵了一大架，她说她要把我赶出去，然后还有就是前夫，就是各种打电话或是传讯息来乱我这样子。这些事情啊，不止让我没有心思录 podcast。连我原本啊，用来带小孩的耐性也都全没了啊！我连小孩都没有办法好好带了，我知道怎么做 podcast？ 而且我做 podcast 没有钱，我还要上班呢，所以就换一个模式吧，做小品一点的内容啊，故事还是一样很好听、很精彩、很精致。不过就一集一讲一个故事，搭配一个就是我最近发生的事情或是一些特别的。特别我想讲的东西就好了。如果是短一点的故事的话，一集讲两三个应该是没有问题的啦。然后来攻上一下我自己的 podcast 哦，放在最后面，每次都被跳过，所以我现在要先讲。喜欢我 podcast 的大家要记得多多分享给你的亲朋好友，要分享才会得到幸福哦。性是性爱的性，所以要分享我的 podcast 才会得到性爱之福哦。啊，我的推特链接跟 Fans One 连接会放在资讯栏。喜欢我的听众朋友们，可以去推特跟随我，或是抖内我的 Fans One， 看我性感火辣的照片影片哦。好，我先讲，我有一次约会遇到一个神经病的故事。好了，这是前一阵子发生的事情。这个神经病呢，他就是来推特蜜，我要跟我约炮这样子、啊确定要约炮的当 天， 我们还没有见面之 前， 他都还在传讯息跟我聊色色 哦， 问我什 么？ 哎， 你现在还有没有母奶可以 挤？ 啊， 你多久没有被缸 了？ 哎， 我今天缸你的 话， 你会不会叫很大 声？ 我可不可以颜色你 啊？ 然后问我有没有想玩什么这些色色的问题哦。结果见面怎么 样？ 你们知道 吗？ 他一看到我本人，就开始跟我道德劝说。哎，他就一副我做错事的口气，直问我说：“你为什么要做这种事情啊？”我听到当下、啊，我有点吓到，不知道该怎么回答他，因为他有点凶，你知道吗？而且我完全没有想到，他一见面就会这样问我。哎，我想说，我们见面之后，不就高高兴兴的去吃饭、逛街、打打炮就好了吗？为什么为什么要突然这样问我 呢？ 我表面上是没说什么 啦， 但是我内心的 OS 是干好尴尬 哦， 这样我等一下怎么跟他打炮 啦？ 吼！ 而且我真的就没有回他什 么， 他还可以自顾自的接着跟我讲很多 事， 说什 么？ 你知知道你做这种事情很危险 啊？ 万一你出事情的 话， 谁会来救你 啊？ 那你为什么要这样子 做？ 你就不能好好找个工作做 吗？ 我心想 说：“ 干你屁事 啊！ 不就约个打炮而 已， 是有多危 险？ 尴尬归尴尬 啦， 我觉得还是维持一下礼貌好了。然后还是事情要继续 嘛， 我也不好意思转头就走啊。我就试着把场 子。” 圆过去，我就说：“嗯，这很重要吗？你不要问了嘛，这没有很重要吗？”他还很白目回答我说：“我就是想知道为什么啊！”干，我真的是无语问苍天哎！我想说，我都已经自己架好台阶，准备要走下去了，而且我架那个台阶我也觉得很没有面子了，然后你还要把我的台阶踢掉，让我下不了台。就不怕我更小灯秀气跟你吵吗？而且我觉得我很傻眼的点是，不是你看到我推特上面香艳刺激火辣的性感照，自己密我要约我的吗？啊，我也答应你了啊！啊，你自己开口约我说要跟我打炮，还跟我聊色聊那么夸张，一见面又问我说为什么要做这种事情？所以我到底是该跟你打炮还是不该跟你打炮？而且，我想说，我都答应你要跟你打炮了，那不跟你打炮好像有点耽误你时间，然后我自己的时间我也排下去了。可是你又问我那种问题，好像我不该跟你打炮一样，我就觉得很矛盾呐、啊。拿着世俗的价值观来指责我不应该，然后又开口约我要跟你打炮，我真的很不理解、欸，而且这后还不是跟我打炮了？他到底在想什么啊？不是一样要跟我打炮，为什么要把我弄得那么尴尬？我不懂哎、欸。有听众知道他到底在想什么吗？好啦，如果有听众知道他到底在想什么的话，欢迎大家留言告诉我哈。神经病的故事就,就,就到这边就结束，反正他最还是跟我打爆了啦。<笑>好，神经病的故事结束了，我们来讲水果先生的故事。水果先生的故事啊，我觉得蛮有趣的，我只能说世界真小吧。<笑>我记得他很早之前啊。就在推特约我，可是那个时候全台湾啊还在三级警戒，学校全部都停课，我只能在家顾小孩，顾到小孩开学啊，所以也就只好请他等我。后来差不多九月多的时候，学校终于说要开学了，我还记得学校说九月一号开学，所以我就发推特说：“哦，学校九月一号开学，要约我，赶快来约我哦。”然后我们就约中秋节要见面，就是那个连假啦。我记得见面的时候啊，他看起来很开心哦，跟我有说有笑，很活泼的样子。问我说想吃什么，想去哪里呀、啊？一直跟我聊天这样子。我们就先吃饭嘛，聊天，然后吃完再去开房间，然后就先做一次，做完一次就聊一些色色一点的事情。因为前面吃饭在公开场合嘛，不太适合聊那些尺度比较大的事情啊。在房间里面聊天呐、啊，没有旁人也比较自在。他就跟我讲他以前约过的泡啊。我想说他跟我讲他以前约过的哦，那我也跟他分享一下我的这样子。讲着讲着，我就说我以前啊在中立有约过一个，我话都还没有讲完哦，他就直接突然打断我跟我说。我们以前是不是有约过？我听完，我有一点惊讶，我想说，我没有约过吗？我就立刻在我的脑袋里面 Google 他到底是谁。我一边认真仔细的看着他的脸，又看了一下他的老二、呃，再把他的手仔细拿起来端详端详。我想了一下，我好像知道他是谁耶、欸。我就问他：“你是不是那个做水果批发的？”他有点落寞的回答说：“不是。”我又继续问说：“你以前是不是开四百兆一块的车？”他又说：“四百兆一万啦。<笑>”我又问：“啊，你泡澡是不是水不可以高过心脏？”他也说：“对。”我说：“那你怎么不是那个做水果批发的？”他就说：“我只是在卖水果，不是在做水果批发。”我就不耐烦，他说：“对啊，那就是你啊。是白找一万的车跟泡澡，我不是有奖中吗？然有你的手很特别，我看你的手就是那双手啊，你在跟我补是什么？”他又继续说：“啊，我就不是做批发的啊，我有点不懂他为什么在跟我纠结批发这两个字啊，卖水果就对了啊，而且车跟泡澡我都有奖中啊，我記得就是他没有错啊，我就说。”我讲的不就是你吗？所以我有记得你是谁，不是吗？不然我到底在讲谁？他在说对啦。好，我跟水果先生相认完之后，我脑袋啊好像被炸到一样，轰隆轰隆的。因为他现在的状态啊，跟我们第一次见面的时候，真的反差超级无敌大。我记得我跟水果先生第一次见面。我一上他的车，我就看到他的脸超级无敌臭，我心里就整个大冒冷汗，想说会不会我不是他的菜啊？不然他干嘛脸这么臭？可是他也没叫我走啊，所以我就试探性的问他说：“嗯，我们要去哪里？”他就冷冷说：“巴厘岛啊。”我就说：“哦，好。”啊，顺便解释一下哦、喔，巴一岛是中立一间休息价位差不多一千的汽车旅馆，房间很大也蛮漂亮的。我前一阵子有去过，还是很推哦、喔。好，回到故事。啊，我们到巴一岛的房间之后啊，我就面对他的臭脸，诚惶诚恐的跟他打炮。啊，打完炮也是就是诚惶诚恐的陪他聊天啊，泡澡这样子。我才知道他卖水果啊，四百找一万的车。还有泡澡水的事情，<笑>那一次结束以后啊，他过没有多久，再约我一次，一样脸很臭，我就再一次诚惶诚恐的跟他打泡这样子。我记得我脑海里呀、啊，一边浮现他以前臭脸啊、态度冷淡的画面。你们知道他那个当下在干嘛吗？他是兴高采烈的手脸并用的玩我的奶耶，他还边玩边陶醉的说。啊、哦，这个奶那么大，怎么舍得跟你离婚呢、啊？那个臭脸啊！跟他那个时候兴高采烈又陶醉的样子，真的反差很大，让我整个人很震撼如果他没有开口认我，我真的不会觉得我眼前这个活泼开朗、在玩我胸部的男人是以前那个忧郁男子而且刚刚吃饭见面的时候，他整个人很开心，很活泼开朗啊，看起来也比以前圆润一点。打炮的时候，老二也比之前大啊！而且我只约过两次，我还记得他，我也很厉害了吧？好啦，重头戏来了，这边这边应该是你们最好奇的点，大家应该最想知道他到底是怎么认出我的吧？我记得当事人是这样子说的，他说他在推特看到我的奶，觉得我的奶很眼熟，很像在哪里看过，还是摸过这样子。可是他想不太起来我到底是谁，我推特又没有露脸，可是他就很想知道啊，所以他就密我说要约我，然后等到去年中秋连假我们见面的那一天，他看到我本人的时候，他觉得我好像是他心里想的那个人，但是又不是很确定。他说我以前脸比较尖，现在脸比较圆。而且我跟水果先生第一次见面的时候是长头 发， 没有戴眼镜戴放大片。可是我中秋节那天去找他的时候 啊， 我短头发又戴眼 镜， 他就没有很确 定， 就不敢直接开口认我。但是他说我衣服脱掉之后那个奶就一模一样 啊， 可是他看奶一模一样还是不敢贸然开口。他说认错人 啊， 真的是尴尬到爆的一件事。他觉得他宁愿没有认我，他也不要这么尴尬。所以就等我们做完之后，他就跟我聊他以前约炮的故事，然后看我会不会讲什么，就直到我自己开口说出了以前、中立还有约过这三个关键字，他才敢肯定我们以前有约过，才开口认我这样子，<笑>很特别哈。看奶达，看奶认人的认奶达人哦。<笑>我们的相认环节就到这边告一段落了。然后我听他讲完怎么认我的时候啊，我大概心情也比较没有那么震撼，比较平复一点。我就问他说：“那你以前为什么脸那么丑啊？”他又跟我说：“因为他前女友背叛他，让他很难受啊。”然后就跟我讲说，他跟他前女友认识到交往，还有分手的经过，还有他以前卖水果压力很大啊之类的，我才明白哦，难怪他现在他那个时候脸会那么臭，也是有原因的啦。算是一段蛮特别的回忆啦。好啦，水果故事啊、呃，水果先生的故事结束喽。啊、哦，请大家见谅，真的。很久没有录，一直吃螺丝，很抱歉。好，水果先生的故事结束喽，今天的 podcast 就到这边啦、啊。嗯，以上的故事都是虚构的哦，大家听听就好，不要对号入座，也不要太认真哦。下一集我要讲内湖欧巴的故事，下一集会有很多声音哦，请大家慢慢期待。最后，不管是你有想听的主题，或是想问的问题，都欢迎大家留言或是私讯告诉我哦。喜欢我帕克，请大家分享给你的亲朋好友，要分享才会得到性爱之福哦。我的推特跟 f a 粉丝 one 连结会放在资讯栏，喜欢我的听众可以去跟随我，或是 fans one 啊，又吃螺丝。喜欢我的听众可以去推特跟随我，或是去我的 fans one 等内我，我看我火辣性感的照片影片哦。我们下次见喽，拜拜。